0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, trayendo el podcast a sus sentidos en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital
0: Bienvenidos El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio Panorama Digital, el podcast en tus sentidos
1: Manto de duda que se teje sobre el nombre de Piedad Córdoba ...es la ebullición, el estallido... ...de un secreto a voces... ...que estaba atragantado... ...en el colectivo social colombiano... ...supuesta intervención humanitaria... ...que mantuvo la dirigente liberal... ...en conexidad con el gobierno venezolano... ...deja entrever unos acuerdos... ...una vinculación irregular... ...en determinados momentos... ...de la política en el territorio colombiano... ...elementos de señalamiento y cuestionamiento que hoy recaen sobre la candidata al Senado del Pacto Histórico, se tejen también en las corrientes de centro y derecha, un entorno que salpica la política colombiana y llama a mirar qué está ocurriendo en esta campaña y lo que será el futuro de la nación.
0: En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos.
1: Normalización de los comportamientos no santos atizan los señalamientos y agudizan la crisis de credibilidad en la clase política colombiana. Lejos de una descontextualización de la realidad... Los graves señalamientos que salen a flote en medio de la campaña electoral requieren de la acción inmediata de la justicia y un pronunciamiento claro, directo y firme de los implicados. Silencio ruidoso e incómodo que acompaña la cabeza visible del movimiento ciudadano de quien dice comandar un pacto histórico por Colombia siembra serias dudas sobre un proyecto político ...que apuesta por un giro de 180 grados... ...en el ejercicio del poder... ...y la política
0: social de la nación. Andrés Barrios Rubio... ...una voz con imagen y credibilidad. Escándalo
1: de Piedad Córdoba... ...conexidad de movimientos y personajes... ...cuestionados por sus nexos... ...con las maquinarias electorales... ...la compra de votos... Y las cuotas burocráticas radicalizan una contienda que, lejos de las propuestas que atiendan las necesidades del colectivo social, está enfrascada en una cacería de brujas que explota la rabia, exalta la corrupción, desata la violencia y aviva los odios para ahondar en la polarización que desvía la atención sobre lo verdaderamente importante, el futuro del país débiles alianzas que se han constituido en busca de una sólida aspiración que pueda atajar la ventaja que lleva una candidatura ejercida por cuatro años desde el legislativo en uso del estatuto de la oposición sucumbe ante las vanidades ególatras de políticos que sólo se destacan por sus disputas internas y la tibieza de sus propuestas que no salen de lugares comunes. El presidente de la República Iván Duque Márquez reaccionó frente a las denuncias contra Piedad Córdoba y confía en que las autoridades investigarán el caso.
2: Creo que las autoridades judiciales de nuestro país están adelantando las investigaciones y que son ellos los que tienen que llegar a la verdad. Son ellos los que tienen que escuchar esos testimonios, validarlos y proceder. Claramente aquí lo que se trata es que ninguno de esos hechos de complicidad o presunta complicidad queden en la impunidad y por lo tanto lo que esperamos es que las autoridades judiciales se pronuncien con mucha velocidad.
1: Escuchar y evaluar con velocidad los acontecimientos en lo que espera el presidente y los colombianos. Cacería de votos de cara a los comicios del 13 de marzo llama a pasar del dicho al hecho. Bandera anticorrupción que agitan las corrientes de izquierda, centro y derecha se ve salpicada por las cartas que se destapan y dejan en evidencia que en todas las partes se cuecen habas. Inmaculadas figuras que han construido los estrategas de comunicación de cada ideología difícilmente logran ocultar una trayectoria de quienes han servido a los propósitos de grupos alzados en armas, las dictaduras de naciones vecinas y ahora apuestan por la retórica populista de propuestas marxistas. Refugios políticos en el que buscan camuflarse zorros caciques de los otrora partidos tradicionales se constituyen en trincheras desde las que despliegan tácticas de ataque, algunas calumnias mediáticas que son repudiadas cuando se revierten y sacan a la luz, lo que para muchos era un secreto a voces desde hace muchos años. No le quedan dudas. Que Teodora es piedad Córdoba, como lo dijo Inteligencia Militar al dar de baja a Raúl Reyes, en lo que afirma en Semana en Vivo la precandidata presidencial Ingrid Betancourt.
3: Para
4: mí sí, y hoy más que nunca, es decir, eso eh, lo señaló Inteligencia Militar en su momento, eh, tenían las pruebas... Eh, tenían, el, eh, habían rastreado habían detectado los momentos de información, creo que decir que, que cabe alguna duda es casi que infantil yo creo que aquí tenemos que enfrentar eh, la realidad que supone. Eh, de presente ante los ojos y decir, bueno, esto es, es una realidad en eh, que tiene un piso legal, este tipo es válido, eh, obviamente porque cuando se proteja con la demás información todo corresponde, eh, yo creo que aquí no hay sombra de duda.
1: No hay sombra de duda, era un secreto a voces que el Tiempo se encarga de confirmar así no se quiera reconocer el computador de Raúl Reyes. Peligro para la sociedad y la democracia de la nación es tratar de minimizar los hechos y reducir las acusaciones al proceder de enemigos políticos que optan por el linchamiento social en el marco del proceso electoral. Predecible, hipócrita y cobarde, carta que se juega a quien pretende fungir de víctima por ser mujer, negra y de izquierda, no puede eclipsar que son muchas las coincidencias que despiertan sospechas y aclaman que el Poder Jurídico tome la batuta para avanzar rápidamente en el esclarecimiento de los vínculos de las FARC y las actividades ilícitas con la política colombiana. Para el representante a la Cámara, Jaime Felipe Lozada, no lo sorprenden las declaraciones de Andrés Vázquez, pues lo conoció en Venezuela y
5: muy cercano a Piedad Córdoba, como lo dijo en Semana en Vivo. No, no me sorprendí. Yo conocí a Andrés Vázquez en Venezuela, en Caracas, cuando vivimos dos meses esperando la liberación de mi mamá en el año 2008 y sabía que Andrés Vázquez no solo era el hombre de confianza de Piedad Córdoba, sino la persona encargada de articular y de organizar la agenda de Piedad Córdoba con la guerrilla de las FARC en territorio venezolano, especialmente en su capital, en Caracas. Entonces, sus declaraciones eh, de los últimos días no me sorprendieron. Además, sumado a eso, como dice John Frank Pinchao, pues la incautación al computador de Raúl Reyes cuando fue abatido daban claras muestras de que Piedad Córdoba era quien coordinaba, articulaba y gestionaba las liberaciones de los secuestrados con el gobierno de Hugo Chávez.
1: El computador de Reyes es la pieza clave de un proceso que por razones desconocidas ha desestimado la Corte Suprema en Colombia. Negociación con secuestrados, vínculos con el narcotráfico que tiene presos a familiares, alianzas con delincuentes de cuello blanco, aceitada monetaria a las maquinarias de votos en la Costa Norte, apuestas burocráticas y contractuales firiquitadas en relaciones extramatrimoniales son señalamientos que desde la óptica miope de la justicia tasan su gravedad dependiendo de la doctrina que se profesa y el liderazgo político que se acompaña. Actuar desigual de cortes y de jueces deslegitima el adecuado proceder de instancias encargadas de velar por que el peso de la ley recaiga sobre los bandidos, el exsecuestrado John-Frank Pinchao dijo en Semana en Vivo que no le queda la menor duda de que Piedad Córdoba está implicada en muchos temas con las FARC y la justicia nunca actuó.
2: Pienso que efectivamente es ella. Eh, los correos pues ya habían definido que era ella. Eh, lo que pasó fue que por las brelladas eh, se terminaron que la contratación no había sido correcta y echaron abajo pues esta versión y... Ahí la limpiaron jurídicamente. Ahora lo que queremos es que se haga un juicio eh, serio y que esto no vaya a quedar en manos de la JEP. ¿Por qué? Porque la JEP es un tribunal de, 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 de impunidad de este grupo narcoterrorista. Ahora, ella es, ella es muy cercana, cercana a las FARC. Y me imagino que esto, este caso, por haber sido con las FARC, lo va a tomar la gente. Y la sanción va a ser por ahí que eh, dibuje maripositas o que le eche agua, la, agua la, a las flores. Este, este caso tiene que tomarlo la justicia ordinaria, por ¿no? complicidad. Y no solo. Y, y esta justicia, pues como también la va a exonerar, pues preferiblemente que sea la justicia americana o sea la justicia francesa la que se encargue de este, de este caso.
1: Juicio serio y que este tema. ...no quede bajo la impunidad de la JEP... ...en lo que esperan los ex secuestrados... ...en Colombia... ...toma carrera que la palabra de los delincuentes... ...tiene más valor... ...que la de los ciudadanos de bien... ...privación de la libertad... ...y el pago de las consecuencias... ...por los actos perpetrados... ...depende de la capacidad que se tiene para ir al exilio... ...o la destreza para desvirtuar... ...la acusación de un malhechor... ...que busca una rebaja de penas... Desatinado proceder de la Corte Suprema, la JEP, ONGs y demás entes, resguarda el mezquino operar de ese eje del mal que expande sus tentáculos a lo largo y ancho de la geografía nacional. No le cabe duda que la Teodora, a la que hace referencia en los computadores de Raúl Reyes, es Piedad Córdoba... Es lo que se extrae de este testimonio en Semana en Vivo del general retirado y ex-secuestrado Luis Mendieta.
3: Sí, por supuesto, para mí es la misma y allí con la incautación de esos computadores que infortunadamente la justicia colombiana no tuvo en cuenta, pero pienso que en Estados Unidos seguramente sí están analizando eh, detalle a detalle cada una de estas incautaciones y sobre todo lo encontrado en los computadores, pero aquí también quiero señalar un punto principal y es que cuando estaba allá en esas jaula de concentración alias el mono Jojoy me manifestó que yo sería salir allí es decir que me condenaba a muerte porque decía si sí es que sale, ahora cuando ya regresé a la libertad y hablé con mi familia el dolor, el sufrimiento de tanto tiempo debido a las reuniones que hacía Pia Cordoba en las cuales manifestaba y les decía que yo sería el último en salir si es que salía. Por lo tanto, allí se demuestra la articulación y la coordinación que había Está entre Mono y, Jojoy y, y, y Tía Córdoba para tenerme allí en cautiverio y manifestar que sería el último. Es decir, que asesinaba prácticamente la esperanza de mi familia de que yo algún día regresara con vida.
1: Los nexos son claros y quedan muy pocas dudas de la relación de la política con el grupo al margen de la ley,
3: impunidad
1: que ha reinado en los casos de Aida Merlano, Simón Trinidad o Zeus Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santris, por solo mencionar algunos, hace temer por el diseño de una maqueta que materializa un paraíso en el que se blindarán de una pena local a malandrines que hoy defienden las tesis humanas y también podrían ser pedidos en extradición. ...ansias por llegar al poder... ...que ha llevado al pacto histórico... ...a justificar las salidas en falso... ...de sus militantes... ...y la adhesión de corruptos politiqueros... ...deja en evidencia... ...que no están tan desmarcados... ...del socialismo del siglo XXI... ...como lo quieren hacer ver... ...el papel humanitario de Piedad Córdoba... Vas a ser una complicidad en caso de comprobarse que es cierto lo que dice su ex asesor, como lo afirmó en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Jaime Felipe
5: Lozada. Aquí, aquí lo que yo creo que es importante entender, además por supuesto del dolor de los secuestrados, de nosotros los familiares, que es eh, la razón fundamental de, de este debate, es que el gobierno de Hugo Chávez definió un libreto político con la liberación de los secuestrados. Y Piedad Córdoba, he dicho yo, fue eh, la directora de la orquesta o del teatro para lograr que este libreto político pudiese tener réditos electorales bien fuera para Hugo Chávez o, como lo ha dicho su ex Andrés Vázquez, para ella misma. Nosotros, los familiares de los secuestrados y los mismos secuestrados, Fuimos títeres de ese montaje, de ese teatro, fuimos actores de ese eh, eh, teatro montado por Hugo Chávez por la guerrilla de las FARC y en donde Piedad Córdoba, vuelvo y digo, lideró dicho teatro para sus fines políticos y electorales y eso es por supuesto lo que nos duele, lo que, lo que nos lacera, lo que hoy vemos con profundo desazón y tristeza, que las liberaciones de los secuestrados o de nuestros seres queridos tenía no un fin humanitario, netamente, como desearíamos todos que fuese, sino un fin político y electoral para que Hugo Chávez se fortaleciera en la región, para que ganara el referendo en Venezuela, y por supuesto para tener una exposición mediática como eh, dirigente y líder humanitario en el continente y en el mundo. Y Piedad Córdoba, vuelvo y repito, fue quien articuló e hizo esas gestiones posibles para beneficio de Hugo Chávez, ...y para beneficio de la guerrilla de las FARC. Fines
1: electorales... ...era lo que había... ...detrás de los supuestos actos humanitarios... ...de piedad Córdoba... ...esquema de acomodar interpretaciones de sentencias... ...que algunos persiguen... ...en medio de la coyuntura... ...difícilmente desvirtuará... ...la información que existe... ...en el computador de Raúl Reyes... ...y la justicia... ...se niega a aceptar desde 2008... Presunción de inocencia se respeta, pero cercanía de ciertos sujetos en las campañas presidenciales hace imposible pensar en un escenario más grande, la figura de un gobernante apartado de la olla podrida de la moral que lava expedientes y canoniza la vieja y asquerosa forma de hacer política en Colombia. Lágrimas de cocodrilo salen en el momento de la defensa y termina acusando a la víctima solo por como se escucha aquí en Caracol Radio, con la candidata al Senado, Piedad Córdoba.
4: Me duele mucho porque yo arriesgué mucho. Es más, yo tuve muchos problemas en mi familia porque toda la plata la sacaba de cuenta de nosotros. Yo jamás he sido capaz de calcular o hacer negocios. Yo nunca he tenido un puesto importante, ni nunca he tenido un contrato, ni mi familia ni yo. Yo me la jugué muy duro por Ingrid. Es más, yo me acuerdo cuando yo estuve secuestrada por Castaño, que me dijo que él era íntimo amigo de ella. Que yo, más o menos buenos, como que ella era la jefe de política de él. Yo ni bola la le paré. Ni la primera vez que hablo de eso. Nunca. Porque, pues, uno, uno ¿qué negocios va a hacer con un delincuente? Así de sencillo. Pero a Ingrid la quise mucho. La mamá es consciente de que nos quedábamos casi todos los días hasta altas horas de la noche tocando puertas. Es más, yo me acuerdo que yo fui hablé con Samper, hablé con el expresidente López, hablé con mucha gente porque yo no entendía a ellos teniendo tanto poder por qué no podían hablar con, con la guerrilla. Es más, yo le dije al expresidente López Miquelsen que porque él no buscaba una reunión con Chávez y con Marulanda para que soltaran a toda la gente, que a mí me parecía eso absurdo. O sea, nadie movió un dedo. La que se arriesgó fui yo, la que entregó todo el capital político fui yo y me fue muy mal.
1: Hizo de todo. Por todos y le fue muy mal. Claro, los planes no salieron como lo esperaba. Para verdades está el tiempo. Refritos de la FARC política, entrampamiento de Marlon Marín Marín, falsos positivos como el de Alias el ucraniano, señalamientos de un ex asesor, Andrés Vázquez Moreno, o informes calumniosos como el del parlamentario ecuatoriano Fernando Villavicencio. Cómo los califica y ahora busca desvirtuar, Piedad Córdoba tienen un denominador común que trae a la memoria el adagio popular que cuando el río suena, piedras lleva. Andrés Vázquez es un pobre mitómano y un pobre diablo que me quiere hacer daño, pero yo lo voy a denunciar, fue lo que aseguró en Caracol Radio la candidata al Senado, Piedad Córdoba.
4: Mar Daniel, el que me hizo mi Álvaro Uribe, creo que difícilmente alguien más en este país, documentado, con fallos de, 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 de la justicia. Y tú crees que uno, uno, yo les contesto a ustedes, porque es que yo no tengo por qué esconderme. ¿Quién es Andrés Vázquez? ¿Quién es un pobre mitómano pobre diablo? Lo que yo sí voy a hacer es denunciarlo a él, porque tiene que demostrar todo lo que dijo. No es que yo digo y yo me quedo como una idiota que antes no hacía nada porque me daba, pues porque como lo quería tanto y está como loco, pero pero yo ahora sí ya no, estoy esperando que mi abogada eh, Jimena, que es extraordinaria además, hoy está en la corte dándose cuenta o está en la diligencia de Ingrid, pero que además que rapidez la de la magistrada, esa señora no ha hecho sino perseguirme. Es más, yo la recusé varias veces y perdí todas las veces. Ahora la tengo en la Corte Constitucional. Yo no puedo seguir con una señora que claramente está sesgada, porque sí. ella es una mujer de ultraderecha. Es, una, es que es más, la Corte nunca iba a haber nombrado a un militar ahí a, jugar, a juzgar civiles. Eso es claro. Es una, es una animadversión ideológica, porque yo a esa señora nunca la he visto, no la conozco. Pues, o sea, es como decir, ella es íntima amiga del procura, ex procurador. Ordóñez, que obviamente le conviene hacerme clavar como que yo fuera de las FARC porque es que yo lo tengo denunciado a él por difamación y calumnia
1: En la Corte hay personas que le tienen una persecución montada en lo que dice quien se ve ahogada y que el Castillo de Naipes se le derrumbó años perdidos para el esclarecimiento de hechos urgente necesidad de conocer la verdadera historia del conflicto y efectuar una real reparación a las víctimas demanda que cada uno de los actores sustente sus afirmaciones y aporten a la construcción de una nueva realidad en el país. Triste es saber que en Colombia la justicia protege y actúa en favor de los vándalos. Procesos interminables con pruebas desconocidas que conducen a millonarias indemnizaciones están desangrando el erario antes que un linchamiento mediático o persecución política lo que hay acá son realidades que las indican de hechos irregulares, fue lo que afirmó en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Jaime Felipe
5: Lozada. No, leí yo esta mañana, si mal no estoy, que la senadora o el senador a Piedad Córdoba decía que efectivamente era un, una persecución política por el hecho de ser mujer, y por el hecho de ser negra y por el hecho de ser de izquierda. No lo sabe la doctora Piedad Córdoba, porque ella de tonta no tiene un pelo, que nada de eso es cierto. No es ninguna persecución política, son hechos, son verdades, son realidades y es la verdad precisamente la que nosotros, las víctimas, queremos conocer. Por parte de ella, por parte de la justicia, no es ningún linchamiento por el hecho de estar en elecciones o no, o de que comportamos un partido o una ideología, no. Yo viví en Venezuela, piedad, nosotros conversábamos en Venezuela, en el Hotel Meliá, con Andrés Vázquez, que era su mano derecha, y yo y mis hermanos y yo pudimos constatar las gestiones que usted realizaba con Iván Márquez, con el gobierno venezolano y cómo usted definía la agenda para la liberación de los secuestrados. Eso no es por el hecho de que sea mujer, por el hecho de que sea negra ni que sea de izquierda, es el hecho y la verdad de que pudimos nosotros las víctimas darnos cuenta de cómo usted manejaba la agenda política de las FARC y cómo manejaba la agenda política de Chávez en torno a la liberación de los secuestrados.
1: El poder de Piedad Córdoba en la agenda de Chávez y las FARC era incuestionable y el tiempo saca a la luz elementos increíbles. Clanes de poderosos, mafias integradas por gente de bien que circundan a la clase dirigente del país son defendidas ...por una rama del poder que se niega a dar celeridad jurídica... ...a las investigaciones que pueden conducir a la muerte política... ...y la privación de la libertad de esos oscuros
0: personajes. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Atroz, vínculo de
1: mermelada, danza de los millones que ciñen la convergencia de la justicia con la política, corrompen las leyes y sus instituciones. Hoy, no se sabe quién juzga a quién. Los delincuentes hacen de las suyas en la calle o en las instituciones públicas, y los inocentes están en la cárcel o siendo juzgados. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com, que esta semana hemos titulado «El que a la candela se arrima» Sus comentarios. Los esperamos, como siempre, en la cuenta en Twitter, atutobarrios, o en la página web www.andrésbarriosrubio.com.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Macabro proceder de soberbia,
1: mentira y manipulación que normaliza las prácticas corruptas y deshonestas de aquellos que pretenden tomarse el poder en Colombia violenta las libertades del colectivo social. Personas sin sentido común y falta de memoria son las que apoyan a esos politiqueros que apuestan por la desestabilización de la nación para conseguir sus propósitos. El país requiere que se esclarezca la realidad de todos los señalamientos que han salido a la luz en los últimos días. Piromanía de quienes se aproximan a la candela genera incertidumbre ante lo que puede llegar para los colombianos en el próximo cuatreño. Grave es que los principios y el talante político de los dirigentes lleve consigo malas compañías y amistades cuestionables de tiempo atrás que a duras penas pueden
0: negar sin siquiera sonrojarse. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En ocho días
1: volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, Acá en su dispositivo de pantalla A través de las plataformas de Anchor Spotify, Apple, Tuning, Podimo Y demás escenarios En donde llevamos el podcast a sus sentidos Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este su podcast Panorama
0: Digital con Andrés Barrio Rubio